0: 大家好，我是阿明。大家好，我是 j e f f r 佛 y OK， 欢迎来到今天这一集的“病病教”单元。那在上一次的“病病教”单元里面呢，其实我们分享了很多医院里面各种疯癫的样貌。可是，其实，在医院里面呢、啊，也有很多让我们很疲酸的场面。那可能有人觉得说，我们在这种环境里长期工作，都已经铁石心肠，看了无感。可是，其实我们心里还是常常有很多复杂的感觉，只是有时候。在上呃，就是上班的当下不适合表达太多情绪。我想问你有没有类似一些让你比较鼻酸的故事，或是类似的经验？你你你有在上班的时候哭过吗？我没有，我没有哭，可是我我有鼻酸，就是想说啊，怎么怎么会这样？就觉得说这个人怎么。命运捉弄他到这种地步，可是我没有到真的哭出来，所以就眼泪就没有夺眶而出，就是在眼眶里打转。没有，因为我觉得上班的时候很忙，就是我就算处理完他，我也手上也还有别人，就是我没有太多心力去哭，就难过太久。可是心里会觉得说，哎，怎么怎么会这样子嘞
1: ？就是那个时候我在神经外科加护病房，我是那边的。呃，住持，<笑><笑>我是这边的住持，你上面的大统领，呃，也不算，就是小统领，小统领，小统领，对。然后那个时候，因为我们神经外科其实蛮忙的，然后我们值班的值班的天数有很多。那天晚上呢，也是我值班的时候，就是送来一个五十岁的先生，这样子，我们就叫他林先生好了。那他林先生他来的时候，是因为工作的时候突然就倒下。然后就被送来，然后发现是一个很大、超级大的呃颅底的动脉瘤，然后那个动脉瘤就是破掉以后造成蜘蛛脑膜下腔出血。那这个蜘蛛脑膜下腔出血是 diffused， 哎，不可以用讲 diffused， 就是弥漫性的，整个脑都是，而且他脑已经肿到非常肿。就是我们平常脑不是都会有那个皱褶嘛？他在呃电脑端子上面是完全看不到皱褶，就是全部都肿成把那个空腔给占满这样子。然后来的时候，其实呃，昏迷指数就已经是三分了。那我们就只好打电话给他太太，可两个小孩子，然后他两个小孩子其实刚上小学，这样，他们就
0: 从桃园赶上来。然后来的时候，就是太
1: 太也没有情绪，没有很
0: 激动、欸，真的吗？是因为电话里已经知道发生什么事，是不是？我觉得不
1: ，我觉得他是已经呃，不知所措到一个完全没办法表达自己情绪的一个状态。对，然后小朋友就也不知道发，也不知道大概发生什么事情，然后就那时候他们决定可能要再拼一把，所以没有当场决定
0: 要就是安宁这样子，哦 okay、还想开刀是不是
1: ？我觉得那时候开刀已经完全没有机会，他没有去开刀，他觉得看可不可以自己有好一点啊。哦、但是就给民众一个观念啦，通常呃我们昏迷指数到院的时候是三分的话，预后其实非常不好。就是根据统计说，百分之八十的人，就是尽管你去救他了，就是百分之八十的人还是会死掉。就算活下来，也
0: 是植物人。就是补充一下，三分是最低分哦，哦最低分不是零分，對對對對就是三分已经是昏迷指数的最低分，他不会有任何反应。你拿针戳他，他都不会回你。你拿刀子砍他也不会。对你，他不会完全不会回你，因为他也没有办法自己呼吸，都已经是插管的状态
1: 。对啊，然后嗯。五天以后，他们就召开了一场安宁的家庭会议。然后那个时候，就是他的主治医师、安宁共照师，还有家务病房的护理长都到场了。然后我就是在家务病房忙忙忙忙完以后，我就抽空过去的时候，他们就其其实已经谈完了。他们就决定三天以后，我们就要帮林先生安宁拔管这样子。三天以后，我就看到小朋友。哦、那天早上，我就去医院，我就看到小朋友他们在很早、啊，比我还要早到，<笑>他们就已经坐在会议室里面画画了。然后我就看他们画什么。他有个有一对兄妹啊，就是哥哥哥哥他画就是有蝴蝶在在天上飞这样子，然后树上长的是西瓜，嗯然后地板上有葡萄，嗯然后天空上就很多星星这样子。然后妹妹妹妹画的画是一个天布满灰云的天空啦、啊，然后地上有一一栋房子，然后四个人手牵手，就是他爸爸妈妈还有哥哥这样子。然后我就问他说：“为什么要画这个？”他说：“这个是安宁供造师的那个阿姨啊，那个安、啊、那个护理师阿姨要给他要要他们画给爸爸的。”他说：“爸爸因为他爸爸很喜欢吃西瓜跟葡萄，然后希望爸爸到那个很远的地方的时候，也可以住在长得像我们家的屋子里面，然后那边的天空也看得到星星，然后就是就是他看的星星跟我们看的星星其实一样漂亮的。”然后那个时候。就是我们，我要哭了。等一下，<笑><過>哦、我们今天是不是应该
0: 准备一包卫生纸？我<笑>、oh, 很哭哦，我觉得小孩就是很、很、很挡不住，你知道吗？就童言童语就是很、很让人难过。其实我觉得他们可能不太清楚死亡对他们的意义到底是什么。对，我觉得小好像他们其实不太知道发生什么事，确切什么事好像其实不太了解的。對對或者说他们可能隐隐约约知道，但是他们
1: 没办法。处理这个情绪，然后没办法把它表达出来。对
0: ，因为其实我有类遇过类似的状况。那我那时候是在神经内科，那送来一个中年女性。那因为她是半夜的时候送来的，所以是值班医师看她。那我是早上上班才看到她。那我早上上班看到她脑部的电脑断层，她那个脑部的出血面积也是超大，你看就知道，那个真是没办法。嗯然后我去床边看他的时候，他那个呼吸已经很慢很慢，慢到就是已经快要喘，有点喘不起来了。虽然是脑压已经很高了，脑压已经很高，嗯、他的那已经压的应该有点压到脑干，所以他呼吸已经变得、嗯、呼吸的模式已经变得很不正常。嗯，那旁边是他先生，我就跟他说，我觉得你太太现在状况非常不好，我觉得他随时会走。那因为他们家属已经有签就是不急救的同意书。那但是因为不急救是指可能电击啊或是压胸之类的嘛，但是药物还是可以给，所以我们那时候马上请我们病房的护理师，我们拆那个急救车的药，马上要来打那个药都还没播完，那个病人就是心电图就已经没有心跳了
1: ，这么快？
0: 很快，就是一下子就没有心跳，嗯、然后就我就请他就打电话请家属来，如果他女儿来是国中生，然后也就是穿着制服背着包包来。然后当下，他好像也知道发生的很重大的事情，可是他当下又没有话语权，然后他也不知道该做什么，他就一直很愣在那边。然后
1: ，所以只有那个妹妹来这样子
0: 。对他们家就是呃妈妈、爸爸跟那个妹妹郭中生这样子。嗯，然后就觉得啊、哦，我好想跟他说一点什么，可是我又该说什么呢？安慰的话好像有意义吗？我觉得这时候不知道说什
1: 么就不要说
0: 。对，所以我之后没有讲什么话啊。然后我之后比较难过，就是因为反正病人去世，我们就是要开死亡证明嘛，就是要开一个诊断书、死证这样子。嗯，然后我们需要拿病人本人的身份证来确认，就是身份都没有错这样子。如果那时候拿到他的身份证，我就想说，我是拿错人了吗？因为那个照片就是完全不像啊。如果之后才想说，哦，原来他得癌症前的时候，他头发也是很长，然后也是很容光焕发，然后长得完全不是现在这样子。嗯，好<以>难过、哦，怎么办？<好><笑>就是，
1: <笑>我发现很多时候在这样的情况下，就即使家属都到场，但是他们都不会哭、欸。哎，<们>我也觉得有时候当下好像哭不太出来，对不对？他们，但是就是全场就是安静，就只剩下生理监测仪
0: 器叫声。有我们有一个字，我们有一个字叫“院宣、啊”呐，就是在院宣布死亡的简简称就“院宣”嗯嗯。那“院宣”就是我们会去请家属来，然后病人也还躺在病床上，然后我们会跟家属说，呃，就是某某某先生、某某女士，那因呃因为什么什么原因，然后在几月几号几点几分病逝在什么什么医院。那我们现在就是会撤掉生理监测器，就准备出院这样子。嗯嗯。对，然后那个时候当下，其实大家也不是家属，也不是像大家想的会像连续剧那样爆哭啊，哭天抢地。其实我遇到大部分的情况都跟你说的类似，就是大家就是木然的站在病房，然后也没有说话，对，没有说话，也没有一点反应，就没有反应。大家好像都宕机，对，就是宕机，不晓得要说什么。嗯
1: ，
0: 我想这时候就是有很多情绪需要被消化。对，所以通常这个时候我都没讲什么话，啊、除非家属或是呃，除非家属啊想要跟我搭话，问我一些事情，不然其实我也不打扰大家，我也不会讲一些安慰的话，我不会讲一些
1: 就是带有情绪或是就是鼓励的话，我都不会讲，我就
0: 是淡淡的把这句话讲完。有一些病人是因为跟我相处蛮长一段时间，比如说我照顾他可能几乎一整个月，然后他最后还是去世。那也许家属跟我不是第一次见面，我们稍微都有一点认识。呃，我就会跟他们说，我觉得阿公已经很努力了、啊，这个月他想多陪你们一点，然后他已经很尽力了，他也吃很多药，他也开刀，然后他也打了很多针，然后我觉得他如果想要休息的话，也是好事。不是，也是好事，就是说，如果他想休息的话，你们也不要不要太自也，也不要太自责，因为本来阿公就是已经为了你们已经。多做很多事情了，这样讲好吗？可是我觉
1: 得没有不好，我觉得这样讲很好。但是我觉得，假如说家属听到的话，可能就有一个情绪
0: 宣泄的出口了。对，因为有时候家
1: 属会，那你就会很麻烦，因为他们有时候会
0: 自责，就是说他们觉得他们没有照顾好，或是或是觉得说啊，这个如果我再拼一次，会不会更有机会？嗯，哎，这个我们之后再开一个。开一个，这个可以再开一个那个四十五分钟的通识课。呀呀呀！啊，天哪，好沉重，<笑>怎么办
1: ？再分享一个好了。好，你请。就是那个也,也同样在，就是神经外科加护病房。<笑>神经外科加护病房一个特点就是，要么就是不行，要么就是很快就就就就就
0: 拜拜这样。通常会进到神经外科加护病房。是，真的是没有好事。啊、我自己也带过神经外科，然后加护病房，真的是能出来的，真的是。反正那个就是一个八岁的弟弟哦、喔，是八岁。他一开
1: 始是是住在那个儿科病房。那他是因为有一个肿瘤了，一个脑瘤叫做分化不良性的室管膜瘤。那这个脑瘤是非常恶性的，因为它很容易转移。为什么呢？就是这个室管膜，它是长在脑水
0: ，就是。脑脑腔里面
1: 有一些哦，游泳池、啊我,啊、我,我
0: 比喻一下，就是我们的脑呢，就是在如果你打开你的头骨，里面呢会有水，然后你的脑就像豆花一样的漂在水上
1: 。对，那这个这个血管膜这个东西，就是呃，把这个水跟脑的本体分开了一层膜，上面的细胞啊，这个细胞长出不好的东西，所以你可想而知，就是这细胞只要啊不小心掉出来，就会随着那个水飘啊飘啊飘、啊。然到哪个地方定居下，他就在那边复发。
0: 对，他会长得到处都是。对，所以这个弟弟就是这次来
1: 是因为，嗯，他复发了，要来切除这样。嗯，那我第一次看到他是儿科的病房护士打电话给我说：“哎、欸，这个弟弟妈妈说，弟弟睡觉的时间越来越长啊，他平常就是喜欢下象棋，然后都会跟他一起下象棋，他现在都就
0: 是什么都不做了，就是睡觉时间越来越长。”我听到这个，我都会觉得，我<後>、哦、心里就会想，完蛋，那个病人只要叫不醒啊，每天一一直睡觉，我都想说，哇塞，
1: 他是叫的醒，就是
0: 觉得越来越没有活力，对不對,对？对。沒有活力然
1: 后他就问我说，是不是恶化？反正我就去了那个病房，我觉得不是啊，我评估就是一系列神经学检查以后，我觉得其实他不是恶化，可能就是有点紧张，毕竟最后要开刀了。嗯、<哼>对。然后我就问他，我就跟他聊聊天、啊，哎、欸，你，我就说弟弟你喜欢什么？我就说，他就说他喜欢下象棋，然后他喜欢吃冰淇淋。什么？我就跟他聊，那我就说，啊，那你出院之前，我就带你去吃冰淇淋好不好？<笑>他就说好。反正那天就是弟弟就很安心，就比较缓和一点，然后有比较有活力。嗯、<哼>然后之后呢，他就进手术室了，然后手术室就呃就出来，然后比较稳定的时候，我还在监护病房亲自帮他拔管哦。就是我们手术室出来不一定会马上拔
0: 管。对，如果他状况没有办法好到说立刻拔管回一般的病房，我们会让他带着呼吸管进加护病房，等到时机比较成熟，我们再把管子拔掉，让他自己呼吸这样子。对我亲自帮他拔管，他拔
1: 完管还可以就是就是跟我有些互动这样。当天晚上我帮他拔完管，当天晚上他就大癫痫发作，就不知道为什么就大癫痫发作，<我>然后那个血氧就掉到十这样六十。六十，六十， 60, 对，马上就在帮他插回去。后来他就一直就是他这次大癫痫发作以后，大概就是昏昏昏沉沉的，虽然不到完全昏迷啊，就是可能叫手会动一下，然后眼睛可能会张开，但就其实没办法有有效率的互动。就是过了几天，有一天，那個、天我在值班，我也忙到大家炸开、嗯，魂飞魄散那种，魂飞魄散。然后是凌晨大概两三点的时候，两三点、三四点的时候，我就想要去买一杯咖啡去醒脑。然后就突然接到病房，呃，不是不是病房，是加护病房，护士打电话过来，他说：“医生，你快过来帮忙 CPR。”我说：“到底出了什么事？”就马上冲上去。那时候我已经到大概三四楼了，我又冲上去，我冲了十几楼，我走了，我爬，哦、你用跑的、哦，我用跑的，因为那个电梯太电梯很难登，我用跑的跑十几楼跑上去。那时候我我整个就是已经快昏倒了。然后那时候我就看到，就是儿科学长姐姐已经在 CPR 了。就是引在急救，然后各种急救药物啊，然后大家都各司其职，但是就是很像打仗一样。然后我那时候就待在那边，因为那时候我就是刚进到职场，我其实很菜，我完全不知道我可以帮忙什么。然后我就看那个弟弟，就是他在被压胸的时候，就是手就垂在那个病病床的旁边，然后晃啊晃啊晃啊，然后他他头就撇过来，看到就是他的眼神，你就你就你就可以想象说，为什么就是卡通啊，或者是。一些动画，他们画的人就是过世的时候，
0: 眼神会变得很暗淡、很空洞。你真的会懂“眼神死”这三个字是什么意思？对，他
1: 就是完全就是你完全不知道他对焦在哪个地方，然后变得很涣散
0: ，然后没有一个聚焦的点。对，而且像我们有时候压大人的话，我们会跳上床去压，嗯、然后你会你就脸会看，你就看他脸对脸嘛，嗯、然后你会看他他的眼，他眼睛是张开的，可是他的眼神就是你就会觉得。这个人的灵魂不知道去哪了，因为他的眼神很空洞，你会觉得一个人醒着的时候，他绝对不是这个眼神。
1: 对，然后他就就被压胸的时候，他就他的眼神就往我这边照过来，这样子能这样讲吗？他就看向我这边，但是我完全不知道他在看我，还是看我后面的远方。
0: 那他后来呢？他后
1: 来就是，他离开了吗？对，就是我们急救到天亮
0: 的时候，<笑>就就觉得哦、OK ，就是撑到他爸妈来。Oh, 就是他在他爸妈来之后就,就结束了
1: 这样，对。Oh, 然后我那时候就很年轻，然后我就当天我,我当天那个凌晨我就回值班室爆哭。哦天哪！他刚来的时候，我们还说要带他去吃冰淇淋，然后说要跟他一起下象
0: 好,<起>好卑微的愿望哦。然后结果他这些都做不到，然后我就觉得自己就是很无力。我就遇到小朋友更无力，因为假设今天去世是一个九十五岁的阿妈。就可以了啦，就是你知道也是高寿嘛，嗯、大家也都觉得啊，就是年纪老了就这样子嘛。可是我觉得小孩就是很让人心疼，就
1: 是遇到小孩的故事比遇到老人的故事，那个内心的冲击，我觉得是大非常多。对，医务人员不管对谁对压力都是非常大，所以我就是很佩服一些儿科学长姐。我我就是我，他我去让儿科说，那个主任一直要求我说，就一直问我说，哎、欸，学弟你要不要来儿科？拜托拜托来儿科。我说主任拜托我不要，就是我没办法承受。有小朋友在我面前
0: 过世的样子，我、欸、对我觉得那个那个看过一次，真的会觉得怎么会这样？就觉得这这世界也太不公平了吧？他他招谁惹谁啊？他什么事都还没做哎、欸，就是他原本是充满希望的，呃，进来，对，你知道他家长也是充满希望的对啊，而且你知道像我们那个在新生儿的病房，有些小朋友从。来到这个世界到离开这个世界都没有踏出过我们医院
1: ，都在保温箱里面，他都
0: 在保温箱里面度过，<對>他甚至哦、喔、连外,外面的
1: 空气都沒有外面
0: 的太外面的空气，然后太阳都没有晒过，他就离开了。对啊，我觉得很常见，好悲伤啊！
1: <笑>怎么办？我们现在现在要哭？我们现在是该继续讲下去吗？<笑>好，我再讲一个就好，讲、嗯、一
0: 个是、嗯嗯、我那时候值班在肿瘤科，我们里面有一个病人是一个阿姨，然后她本身已经乳癌末期。那他有签，不急救同意书，但因为他已经末期，而且他肺也都扩散，就肿瘤都扩散到肺部，所以呼吸的状况有时候好，有时候不好，有时候喘，有时候肺又积水，不好处理。那状况反反复复。在我值班那天晚上，他又开始呼吸的状况变不好，然后抽了血，就是二氧化碳又很很高这样子。嗯、那因为他们不急救不插管嘛，所以我就有跟他病床旁边的女儿说，我觉得妈妈。今天晚上可能不会过关。嗯嗯，他女儿就说：“拜托，一定要让他妈妈撑过今天晚上，因为他妈妈住院两个月都没有洗过头。那因为现在疫情的关系，没有办法请那个美容部的姐姐上来帮妈妈洗，所以她就是好不容易安排好了，明天要请美容部的,的那个小姐上来帮他妈妈洗头。她说，她知道他妈妈状况很不好，但能不能拜托撑过今天晚上？”就好，因为他妈两个月都没有洗过头，他只想要他妈妈干干净净、漂漂亮亮的离开。嗯<哼>，然后我就还是狠下心的跟他说，我没有办法答应你这件事情，因为我真的不晓得今天晚上状况会怎么样。然后他女儿在病房跟我下跪说，一定不能是今天晚上，因为她妈妈很爱漂亮。然后。就只要撑过今晚就好。然后我还是狠心地跟他说，我真的没有办法答应你，因为他现在状况真的不稳定，所以他氧气已经用到 max， 就是已经带到只差插,插管的那一步了。嗯。然后我当下觉得我自己好狠哦，我总可以讲出这种话？可是我如果要又,又顺着他的话说，好好好 ，OK， 今天晚上我答应你没事没事。万一之后不可能这样答应，对我又不能,对不能这样答应啊！万一到时候出事怎么办？哎，你觉得这个？这个有像情绪勒索吗、嗯？你说，你说家属有没有像情绪勒索吗？我觉得可能不是故意的。哦、我觉得没，我觉得完全不是情绪勒索啊！我觉得他就只是一个非常卑微的愿望而已。对，可是我我又真的不能答应他，我就连安抚他一下我都不敢，因为我就怕真的出了什么事我，我我真的没有办法保证。我觉得我觉得这时候就说我们会尽力就好了。对我那时候也跟他说，嗯、我们一定会尽力让你撑到明天。但我真的没有办法跟你保证。那，呃，虽然说妈妈有签不急救同意书，但是该处理的事情，我们都一定还是会处理。然后我们那天值班的总医师也有来，嗯嗯，跟他说明状况这样。但之后那个阿姨那天晚上是有过关的，嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯对，而且她之后据我所知也没有，也是还有再撑一段时间这样子，嗯
1: ，了解，对，算
0: 是有。满足他的心愿，对啦，算是有达成，但但我当当天晚上我也是在值班室，我也是觉得我心情好复杂哦、喔。我觉得我他一定觉得我是个坏人
1: 。
0: 嗯，<唉>这就是一些沟通的，他会他会不会觉得我为什么就我为什么就是骗他一下也好这样？可是不骗我，我先不要骗了，我们就，啊会,會有一些责任对啊。所以其实这些故事在医院里很多了，我觉得我们讲的都是冰山一角。我觉得很多学长姐们遇到的真的比我们多，大概几百倍吧。嗯嗯嗯，对，就像我们之前讲过的，其实医院里的坏消息比较多了哈。也许要跟一个孕妇说：“哎，你这个孩子的染色体有异常，所以生下来一定会是死胎。”或是跟癌症病人说：“虽然做完化疗，但是你的癌症还是转移了。”哦，或是要跟糖尿病的病人说。你从今天开始，你到你去世都必须要一直洗肾，所以其实告知坏消息是我们一直在学习的一个课题了哈。那其实，在过去医学系的期间上课也有教我们怎么告知坏消息啊。其实这是一堂专门的课，可是我也会觉得说，现实世界跟讲义上写的好像其实不一样。嗯、呃，现实世界就是更花式一点。<笑>那那我我我这边我有找到我们以前上课的讲义，我现在问你。这些坏消息、呃、告知的技巧，你觉得如何好不好、呃？可以啊，我只记得 spikes， 其他我都好。记。你只记得标题，不记得内容，对不对
1: ？不太记，但是我记得我会自己大概营造那个
0: 那个那个大概对对,对,对对。OK， 好，他第一个是要第一个叫 setting 哈、哦，就是说他要建立一个、呃、恰当安静的环境，然后确定一起参加的人，然后椅子数量要够。<笑>所以重点就是椅子数量要够。嗯、有需要强到这个吗？啊、会有人让家属站着吗？对啊。会有人让实习医生站着、啊我？我我们都站着、啊。<笑>对，我们都站着。<笑>我很常站着。你你觉得你你你我你觉得这是重要的吗？我觉得很重要。我觉得呃，就是你至少是一个隐私的环境，哦、对比如说像会议太吵杂对,对不对,对？
1: 对，不要旁边有人在走来走去，或者是要问他什
0: 么停车场的缴费什么为什么不能缴？
1: 对，这些都是我觉得很不好的的一个环境，对啊。
0: 因为通常像。我如果是在值班的时候，因为疫情期间只准一个家属陪病啊，所以一般来说病床旁边都只有一个家属。嗯、但如果我要跟他谈有关病人的一些比较恶化的状况的话，我会跟他一起坐下来，就是不会是我站在他坐着，我会坐他旁边、嗯。嗯嗯，我会跟他肩并肩坐着，我会让他觉得我我们是站在一起，就是我们是我们是同一阵线的。那你们为什么不都都站着？可是有时候家属就没有要站起来啊， oh, 我不知道为什么。<笑><好>他有时候很久不想站，他就一直坐着，我就会也坐着，然后我会跟他好好的。我觉得我们就像好像我们是朋友一样，我就是跟你讲说我们要怎么处理，因为有些人对医疗人員,员莫名的就是可能不信任或怎么样，我会希望不要有这个部分。嗯嗯嗯，好，那下一个是。Perception， 我英文现在变好烂。
1: 没错 ，Perception。Per 好，就是
0: 说他要探寻病患对病情的了解，嗯、提出警告讯号
1: 。意思就是说，你要先
0: 呃了解到病患到底了解了試試多少。你要试试水温，试探说，哎、欸，你知道多少这样子？对啊。可是因为有呃，这个呃，有时候病患已经昏迷，就没有办法讲话，那就算了。你有，你真的有遇到家属跟你说不要告诉病人状况吗？有，我也有遇到、欸，哎，很常遇到。其实我。嗯在医学系上课的时候，我都觉得这天方夜谭吧，就是都已经什么年代，还有这种事，超多超多家属都说不要跟他爸爸妈妈讲，说发生什么事。对，这个很难啊，因为其实法律有规定说要病人有权知道，所以我自己折中的办法是，如果他没有问，我就没有讲。好，<笑>因为不主动说，对，就是我我也没办法太。我知道法律有规定说，其实病患才是自主性最强的。就如果他有他有权利知道一切，可是，在一实际上执行起来，我还是会折中一点、啊、你呢？嗯
1: ，我会问病患想，我想知道。假如说他跟我说想的话，我就一定会跟他讲。我会请家属跟我陪同我一起哦，我们一起讲，而不是说，哎、欸，我单独跟家属讲，我再跟单独跟病人讲。我们是要大家一起。讲这,这
0: 样子，我跟你说，我是遇到一个事情，好可怕。嗯，那个病人呢、啊，她也是癌症末期，然后她是一个女生，然后她癌症末期虽然都很痛，可是她先生就是一直不，他先生可能也不接受她太太癌症末期这件事，然后他先生也不跟她讲。我们查房的时候都是去外面跟她先生说病情，嗯，然后。他都不让他太太打止痛，因为他都跟他太太说：“你没有很严重啦、啊，医生说你还好。”可是他太太就痛到不行啊！因为你知道我们查房的时候啊，他太太躺在病床上，都会偷偷用手，就是跟我们比打针的那个手势，表示说他想要打止痛。我觉得应该要让他打，我们有啊，嗯、可是他先生就不让我们打，我们就是推那那个我们护理师推药车去，然后抽药要打，他就问说：“这是什么？这是什么？”他就不让我们打，我就觉得好可怕。他太太真的好可怜啊、喔！遇到这种情况该怎么办呢、啊？其实我们也不能把他先生架走、欸。哎，对啊，有没有法律专家还是谁伦理专家可以帮帮我们？他说他先生的理由是说，他太太打吗啡会成瘾。如果想说你太太都已经人生最后一段路了，让他舒服点会。我觉得这时候就是应该问病人本人，直接
1: 让病人本人表示他的意见。但是有时候就是病人本人迫于就是旁边人对他就不太
0: 敢。唉，而且他他有脑部转移，所以他讲话也不清楚
1: 。嗯
0: ，然后我就想说，这时候到底是怎么办？而且如果好啊，就算病人说他要打，他先生就还是在那里啊。病人都说要打，我们就有权利帮，我们就有这个 power 去帮他打。是他。可他现在如果就是武力阻止我们
1: 怎么办？武力阻止叫警察啊，可能、okay, 这样这样就好处理了。对他只要一开始动武，我们就
0: 好处理了，<笑>是这样子讲吗？所以可是我们之后有帮他处理，嗯，怎么处理？我们要让他进加护病房。哦，哎、oh, 欸，你们很聪明哎、欸，因为进加护病房家属只有在十二点到一点中午的时段可以来。嗯， uh, 他只要进加护病房，他先生就不会在旁边。你好，你们好聪明哦。对啊，我们哎、欸，我们那时候我们真的是特别，就是加護因為加护病房其实有一定的规则，对你要真的状况很差才需要去进加护病房才可以去，但是他我们特别帮他安排一个床位在那边。嗯、可是我要先讲，我们也没有站到加护病房的床哦，我们算是开一个。extra 床，嗯嗯，咚咚咚，放在那里借床借床这样， oh. 然后我们就有让他做好止痛的止痛的处理，然后他最后离开这样子。嗯嗯，对。那第三个的话是这个 invitation， 他说引导病患说出有关病情的问题。啊、他这个句话的意思应该就是说，你有没有问题要问我们的意思、啊？
1: 哦， oh, 对，就问问病
0: 人说你有要问我们的吗？就不先，我们先不要主动讲，先问，先请他问问对，有时候想了解一下，说他有没有想了解什么事？哎，我觉得这蛮重要。其实我会问你，或者是说他想要理解症结点到底在哪里？比如说我跟家属讲完说爸爸现在状况不好什么的，然后我会问说，哎，那你们有什么想要问我的吗？这样，嗯嗯嗯 ，OK。那下一个是 knowledge 啦，就是说你要提供资讯跟知识给病患，我想这大家就是平常都有在做了，嗯。对，那下一个是 em p a t h i z e empathize， 就是要察觉病患的情绪变化，表达同理心。我觉得这是一个学问，我们就是之后找一集专门的来讲同理心这件事情。對,对，同理心的有点太复杂，但是我我我觉得同理心有时候不一定是要讲出来表达，有时候你给他一些拍拍背啊，或是一些眼神，他们也懂你的意
1: 思。就是语言不一定是嘴巴讲出来了，有时候肢体也是一个语
0: 言。对，那下一个就是 summary 啦，就是说啊，你就是把前面跟病患讲的话做一个摘要会谈，这样子让大家掌握进度。这个我想大家也会做
1: 。我就是那时候在呃课堂上学这些步骤的时候，我就觉得很奇怪，我就觉得哎，我只要有沟通能力，我可以好好的营造这个告
0: 知坏消息的时候的氛围，我为什么要照这个步骤去做？而且我觉得你上课的时候，呃，应该说我们上课的时候。都还没有进到医院，所以我们根本就很难想、很想象实际的状况是什么。那只看这些文字叙述，其实根本就不知道在干嘛。而且有时候家属会出一些很花式的招数给你，你然后就见招拆招。对，比如说到底要不要急救，要不要再开刀？你知道家属可以在病房大吵。我想说，你们吵完再跟我讲。对啊，所以我觉得啊、呃，我后来就
1: 是比较了解到，像这个步骤就是提供给初学者使用的一个简单的小
0: guideline。应该说它是一个大缸啦，然后你可以自己去做微调
1: ，对对对之类的
0: 。然后最后我们做个结尾好了。有一有一个很红的美剧叫做《实习医生》叫，叫《Grace a n a t o m y 不知道阿米有没有看过？完全没有。天哪、啊！身为一个医疗人，你怎么可以？我唯一看过的医疗剧，大概是《顺风妇产科》，那个算吗？那个<笑>、呃、嗯。我想，我相信，就现在的小朋友应该不知道什么是顺风妇产科
1: 。<笑>啊，反正这个很有名的美剧《实习医生》有一集在讨论告知坏消息，因为主角的老公去世了，然后他那时候也被告知了坏消息，他就讲了一段话给那时候的实习医生们听，然后我翻译给大家听，就是他告诉那些实习实习医生说，当你走进到一个房间，然后准备要告诉一个人他最爱的人再也不会醒来。甚至是他已经过世的时候，这个绝对不会是像课本告诉你一样，按照什么步骤、什么步骤照本宣科。就是你的脸会被他记得一辈子。他们可能在来之前过得很好，他们可能在刚接完小孩回到家，正在做晚餐，正在等他的家人回来。但是这个时候，他却接到了一通电话，请你马上赶到医院。他带他带上了他的小孩，他来到了这个房间，为了就是听你说出一个。他只生听过最糟糕的消息，那你这么做就彻底颠覆了他的世界，所以你应该要为此时此刻负责。这个此时此刻，在这个空间里面，你就是要负最大的责任，因为在这个瞬间，这个在 this moment， 就是你告诉他，你告知他，你宣告他，他可能从妻子变成寡妇。你告诉他，孩子，他爸爸可能永远不会回来了。然后也是你，让他们早上的一句再见变成最后的一句再见。所以，这些人就是这些人，这些事，这件任务绝对不是你今天工作的一个小行程、一个 checklist。而已。你这个人、你的脸、还有你的话、你的声音，已经变成他们生命中一个非常重要、无比重要的角色。所以，你必须认严认真、严肃的看待这一切，并且认清你的角色，而且尊重在这个时刻对面跟你讲话这个人，他的痛苦是在这个房间里面最庞大、最难以承受的事物。
0: 是，所以其实像我在宣宣告病人死亡的那个那个情境里，我都是非常严肃。那其实我们医院给我们的准则，就是说宣告完病人几点几分死亡之后，接的话是请家属节哀。但我一直觉得这句话是一个非常简短，然后又很草率的一句话
1: 。我觉得他这句话没有，所以我我没有
0: 我不讲这句话，我都会跟我都会跟家属说，那我们就准备可以带爸爸或带妈妈回家了。然后我如果跟病人认识、照顾他比较久，我也会跟他说：“阿贝辛苦了，我们出院了
1: 。”我看总医师也会这样、欸、就是他会对着已经过世的病人说，也会对着家属说这对我
0: 跟他们说：“那我们出院，那来那来出仪，那来登基啊！”哎呀哎呀，<笑>我觉得我要帮你批一个掌声，因为我觉得你刚刚讲得很好。你要,你要
1: 哭了吗？<笑><笑><笑>好啦，反正今天就这样，就希望大家、嗯在面对坏消息的时候，都可以被良好的告知，这是我们的责任，就是我们应该告知，应该用一个很好的技巧，很好的让大家舒服，大家可以慢慢消化的方式来告诉大家坏消息
0: 。但是也希望大家永远不要听到坏消息，没有错。祝大家平安顺利，发、哎、大财。每次的结尾都是这个，对，平安顺利，拜拜，拜拜。